0: Moi, j'aime toujours commencer une nouvelle chose. Parfois, il faut bien aussi le terminer. Hein Mais moi, j'aime toujours être dans quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y a un peu une petite attente. Hein on se dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. On est là, on est content. Et alors, on va on va commencer une série qui va vraiment se clôturer à notre conférence. C'est-à-dire on va avoir cinq semaines d'ici là. Et cette série s'intitule... Okay, cette série s'intitule Mission 000. 5. Vous avez tous cru que c'est 007. Mais vous êtes quand même des agents. Pourquoi? Parce que nous avons tous une mission à accomplir. Et j'aimerais qu'on puisse voir 5 essentiels pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et c'est une série qui va se baser sur la vie de Moïse. Qui connaît Moïse dans la Bible? Tu as entendu parler de Moïse. Si vous n'avez jamais entendu parler de Moïse, c'est pas grave. Vous êtes au bon endroit, après la série, vous aurez tout sur Moïse. <rire> enfin non, pas tout, une bonne partie on va dire. Donc, euh, je crois que Dieu nous donne à chacun d'entre nous, nous avons été créés pour accomplir quelque chose sur la terre. Parfois les gens se disent, mais moi, à quoi je sers Je sais rien faire, J'ai pas quelque chose de particulier, je suis pas talentueux pour telle et telle chose. C'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. Dieu nous a tous créés avec quelque chose à accomplir dans ce monde. Même si ça paraît pas être le truc le plus extraordinaire à nos yeux, ça peut avoir un énorme impact avec le Seigneur. Alors je vous invite vraiment à, à suivre aussi dans, dans, dans cette série pour que nous puissions voir vraiment ces, ces cinq essentiels, ces cinq choses importantes qu'on retrouve dans la vie de Moïse. Alors, Premièrement, aujourd'hui, nous allons voir la perception. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, on a besoin de percevoir, de, de visionner, de regarder à ce que Dieu veut faire pour notre vie. On a besoin de, de, de recevoir ce que Dieu veut pour notre vie. Ce que Dieu veut, veut nous communiquer. Vous savez, Dieu, il est, il est toujours là, prêt à avoir cet échange avec nous. Souvent, c'est nous qui sommes pas là. Et donc, c'est important de pouvoir avoir la bonne perception. Et on va voir ce que ça représente dans notre vie aujourd'hui. Pour pour commencer, je vous invite à prendre Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Second 21, on va lire. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jétro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse, J'aime pas de voix de Dieu. là. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. On va s'arrêter là pour le moment. En fait, ce que je veux dire dès le départ ici, la, le, le premier verset nous dit « Moïse était devenu berger de son beau-père Jétro. Dans l'autre version, il disait « il faisait paître ». C'est un peu la même chose. « Il faisait paître le troupeau. » En fait, ici, on voit dès le départ que Moïse n'est pas dans l'appel que Dieu a vraiment pour sa vie. Il est dans une autre phase. Si nous regardons à ce qui s'est passé auparavant, déjà Moïse... C'est un miraculé. Tous ses compagnons, on va dire, enfin, ses compatriotes mâles qui sont nés à la même époque que lui, sont pratiquement tous été tués. Parce que les Égyptiens avaient peur que les Israélites deviennent trop nombreux, comme ils étaient les esclaves. Et donc, ils avaient décidé de tuer tous les mâles. Tous ceux qui étaient des garçons, on, on les tuait. Mais la maman de Moïse pouvait pas imaginer qu'on tue son fils. Alors, elle l'a caché dans... Dans les, rose, dans les roseaux, sur le Nil. Et puis, c'est la fille du Pharaon qui l'a trouvée. Et c'est grâce à ça que Moïse a pu vivre. Et d'ailleurs, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Il a été élevé comme un prince d'Égypte. Et donc, du coup, Moïse a grandi de cette manière. Mais un jour, il a compris qu'il n'était pas un Égyptien. Il a compris qu'il était un Israélite, un Hébreu. Donc, un jour, quand il a vu un, un, un Égyptien frapper un Hébreu, parce que c'est des esclaves, donc on les frappait pour qu'ils travaillent, quand il a vu ça, ça l'a révolté à l'intérieur du même. Il a et il a tué cet Égyptien. Sauf que ça s'est su et donc il a eu peur pour sa vie. Il a eu peur que le pharaon le tue. Alors il s'est enfui. Donc Moïse est devenu le berger de son beau-père. Il est même pas à son compte. <rire> il est pour, Il travaille pour le compte de quelqu'un. Mais la réalité, c'est que il y a des moments dans notre vie où peut-être il y a des choses qui se passent, des événements qui se qui peuvent se passer, qui peuvent nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Parfois, on se trouve dans des situations, et là, je suis sûr que Moïse, il se disait, « Je vais être berger pour mon beau-père jusqu'à la fin de ma vie. » Je pense que jamais Moïse aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Et j'aimerais nous dire, « Peu importe dans la saison où tu te trouves aujourd'hui, que tu as l'impression d'être vraiment dans ce que Dieu t'appelle à faire et c'est génial, ou tu as l'impression que tu es passé à côté de quelque chose. Ou tu as l'impression peut-être que quelque chose s'est passé et, et tu n'as pas l'impression que là maintenant, aujourd'hui, tu es vraiment dans ce que Dieu veut. Avec Dieu, il n'y a jamais rien qui ne sert à rien. Donc ça c'est déjà important de savoir. Même si tu es passé à côté, c'est pas grave. Dieu va se servir de ça quand même. Mais une chose est sûre c'est que on a besoin de la perception de ce que Dieu veut pour notre vie. On a besoin de la vision de ce que Dieu veut pour notre vie. Et c'est ça qui va nous amener à pouvoir entrer dans la mission que Dieu veut nous confier. Et je crois que parfois, on est comme des, nous sommes comme des Moïse, où on a l'impression que les circonstances ont dirigé notre vie et que nous, quelque part, on fait pas ce qui nous passionne. Moïse, son cœur c'était de c'était de voir son peuple les siens être libérés. C'était ça qu'il pour ça qu'il a tué cet égyptien. Parce qu'il pouvait pas rester insensible. Il s'est pas dit "Ah oh non, je vais pas le tuer parce que sinon ça va pas être bien pour moi dans la maison de Pharaon." Non, il l'a fait parce que c'était c'était ce moment il était il était révolté de voir son compatriote se faire taper dessus. Et donc, il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il est berger. Tout commence par une rencontre avec Dieu. Ici, en fait, alors que Moïse est dans cette situation, on va dire, créée par les événements, par les circonstances, quelque chose va se passer qui va attirer sa curiosité. Moïse était un curieux. C'est bon, ça, on peut savoir un peu comment était Moïse. On connaît un peu plus Moïse. Vous avez dit, vous connaîtrez mieux Moïse. Moïse était curieux parce qu'il a vu un truc qui dit, alors, heureusement qu'il n'était pas fainéant. Parce que sinon, il aurait dit, oh, c'est trop loin, je vais pas aller là-bas. <rire> il a choisi de faire le détour. Des fois, c'est bien d'être curieux et de pas être feignant. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, vous pouvez noter dans vos notes. Hein. C'est bien d'être curieux et pas être feignant. <rire> Blague à part, il est parti. Et Moïse, je pense que c'était inimaginable pour lui ce qui allait se passer à ce moment-là. Il arrive, il voit un buisson qui brûle mais qui se consume pas. Il y, a, il y a un truc physique que lui, il connaît, qui ne qui, qui marche pas normalement. Donc, il est intrigué. Et là, il arrive dans le buisson et il entend une voix. C'est Moïse, hein, c'est pas Jeanne d'Arc. Il entend une voix. Et, et, et cette voix, il dit « Moïse, Moïse ». Et très vite, il va comprendre, surtout quand il dit « retire tes sandales » parce que le lieu où tu trouves ici est sain, il va comprendre que c'est pas quelque chose comme ça où il hallucine, et il va se cager le visage parce qu'il il a compris que c'était Dieu qui était là et Dieu va se présenter à lui. Ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que Dieu, il a toujours une manière pour venir à notre rencontre. Il va trouver une manière atypique. Là, pour le coup, c'était très atypique. Faire qu'un buisson brûle ne se consume pas, je ne sais pas si ça s'est revu dans l'histoire, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas écrit, personne l'a vu. Mais la réalité, c'est que c'était tellement atypique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que Dieu, il s'intéresse à chacun d'entre nous de manière particulière. Et pour toi, il va faire quelque chose qui va te parler à toi. Et pourquoi je dis tout commence par une rencontre avec Dieu Parce qu'ici, je vais vous dire, le plus important, c'est pas ce que Dieu va dire à Moïse. Pourtant il va, lui dire, il va lui dire des choses, hein. on va le voir. Mais à la fin, c'est la rencontre que Moïse aura eue avec Dieu qui va faire la différence. C'est la rencontre qui va changer Moïse. C'est ce temps avec lui. C'est cette prise de conscience que Moïse va avoir en lui-même. C'est les choses qu'il va comprendre, peut-être des choses qui étaient bien figées en lui, qui vont changer après la rencontre avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il ne veut pas seulement des gens qui vont chercher des instructions. Fais fait, si fais ça, non. Il veut avoir une rencontre avec nous pour nous changer, pour que nous puissions faire après ce qu'il nous demande de faire. Mais il y a besoin de cette rencontre. Il y a besoin de ce temps d'échange. Il y a besoin de ce temps qui nous transforme. Vous savez, il y a un passage qu'on utilise souvent pour les non-convertis. C'est Apocalypse 3.20. C'est sur notre petite feuille, on va pouvoir le lire. Il nous est dit « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui, et lui avec moi. » Et souvent, on dit ça, voilà, à des gens qui ne connaissent pas du Rien de Dieu, il frappe à la porte. Mais là, dans le contexte de ce passage, c'est à l'Église qui parle. Dieu. C'est une des lettres à l'église de l'Odyssée dans le livre de l'Apocalypse. Et en fait, si on est on étudie bien, on voit que Dieu parle ici à des gens qui le connaissent déjà. Et c'est parce que des fois on a l'impression qu'on connaît Dieu, qu'on peut-être on le rencontre moins ou qu'on en connaît déjà assez. Et pourtant, il est toujours là à frapper Dieu. Toc toc toc. J'aimerais pas simplement venir te dire ce que tu dois faire. J'aimerais prendre un repas avec toi. Je prendrais, et qu'est-ce qu'il dit Je prendrais un repas avec lui et lui avec moi. Il y a un échange. Il y a quelque chose qui est transmis de l'un à l'autre. C'est une, une rencontre, c'est un dialogue, c'est un partage, c'est quelque chose où on vit avec Dieu. C'est un, un petit temps vécu avec Dieu. Et c'est ça que Dieu cherche avec nous. C'est ça que Dieu est avec nous. Il veut il a fait sortir Moïse de son contexte, de ses brebis, pour qu'il vienne sur la montagne, pour avoir un temps avec lui. Et moi, je crois que si on veut recevoir la perception de ce que Dieu veut, si on veut recevoir la vision de ce que Dieu veut pour nous, on a besoin, nous, d'avoir ces temps de rencontre avec Dieu. C'est dans ces moments-là que Dieu veut vous partager les choses les plus impressionnantes pour vous. Vous savez, ce n'est pas un pasteur qui va vous dire qui parle de Dieu, qui va vous dire ce que vous devez faire. Il va peut-être confirmer des choses. Mais moi, à chaque fois que Dieu m'a parlé, clairement, sur ce que Dieu veut que je fasse, c'était lui, moi avec lui, et lui avec moi. Parfois, on cherche trop les intermédiaires. Cherche Dieu, il va te le dire. Et même des fois, ça m'est déjà arrivé, que des gens ont profité des choses que moi, je disais, c'est bizarre. Et un jour, je vais voir mon père, j'étais déboussolé plus, j'étais jeune, donc j'avais pas le recul. pour. Euh, sa Bible a dit, prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas encore assez ce recul-là. Mon père m'a dit, tout ce qui est très personnel, Dieu te parlera à toi aussi. S'il parle à quelqu'un d'autre, il te parlera aussi à toi. Et ça, c'est une bonne marque. Si quelqu'un vous dit, c'est ça, et vous voulez changer votre vie sur la base de ce que quelqu'un d'autre a dit, allez voir Dieu, c'est lui qui va vous dire d'abord. Et les autres peuvent confirmer. Des gens peuvent recevoir une parole de Dieu, pour nous aider, pour nous confirmer, pour nous, pour voilà, pour être dans une unité. Mais c'est jamais seulement quelqu'un d'autre qui sait ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous parle à nous. Ça, a Dieu bon. Donc veillons à ne pas non plus trop surestimer ou idéaliser ces paroles-là. Elles sont bonnes. Des fois, elles sont de Dieu. Moi, je crois que Dieu parle comme ça. Et Dieu m'a parlé, m'a confirmé beaucoup de choses comme ça. Mais c'est à nous aussi d'avoir une, une rencontre avec Dieu. C'est à nous de, de vivre quelque chose avec Dieu. Et vous savez, un qui a vécu ça, c'est Paul. Vous vous souvenez de Paul, sur la route de Damas. Lui, il pensait qu'il était dans la mission de sa vie. Lui, c'était éliminer les chrétiens. Alors vous allez me dire, oh, ça existe aujourd'hui. Hein ça existe encore aujourd'hui. Hein On l'a vu avec euh, Portes Ouvertes lorsqu'ils sont venus il y a quelques semaines nous montrer ce qui se passe dans certains pays. Il y a des gens, ils ont pour mission d'éliminer les chrétiens. Et Paul était comme ça. Il avait la lettre. Pour aller à Damas, il était là et je pense qu'il devait aller à fond. C'était pas du genre aller tout doucement avec son cheval. Hein. Et puis, paf, une grande lumière. Il tombe de son cheval. Il tombe de. de il sait puis il devient aveugle. Il entend une voix. Alors ce qui est marrant, c'est que quand il entend la voix, il dit :« Qui es-tu, Seigneur ?» Il arrive quand même à reconnaître que c'est Seigneur quelque part. Il, généralement, ce genre, ce genre de de puissance dans la rencontre, c'est des fois c'est le Seigneur. Des fois on ne sait pas trop comment ça se passe, mais on se rend compte que c'est peut-être quelque part Dieu dans l'histoire. Ça nous arrive aussi. Et là, il a cette rencontre forte avec Dieu. Et d'ailleurs, cette rencontre va changer sa vie puisqu'il va passer de celui qui veut éliminer les chrétiens à celui qui veut faire des chrétiens. Donc c'est développer les chrétiens. Et il va raconter, dès qu'il pourra, il racontera son histoire. Deux fois, il raconte cette histoire dans le livre des actes des apôtres. Quand il a l'occasion de parler devant un grand public, il pourrait dire plein de choses, il n'a pas ramené de doctrine, il n'a pas ramené des choses, il a dit voilà ce que j'ai vécu, voilà ma rencontre. Et ça, ça a changé sa vie. Ça a lui donné une perception nouvelle pour ce que Dieu voulait pour sa vie. Alors, moi je vous encourage, prenez des temps de rencontre. Je suis sûr que peut-être on ne fait pas attention, mais Dieu était déjà là il est en train de toquer, il attend qu'on ouvre. Ou alors il va faire un petit stratagème pour détourner notre attention pour qu'on puisse aller à sa rencontre. Mais une rencontre, ça peut tout changer. Personnellement, je l'ai vécu aussi moi, dans ce que j'ai senti que Dieu m'appelait. De Différents moments, j'ai vécu ces temps de rencontre un peu spéciales, Quand Dieu m'appelait vraiment à être pasteur. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est la dernière chose que je voulais faire. J'étais fils de pasteur, alors je voulais pas être pasteur. Je voulais faire quelque chose de différent. <rire> que mon père. Tout mon musée, tu vas être pasteur. chez Moi, non. <rire> et puis je me suis converti. Après en petit polisson, je me suis éloigné de Dieu, mais heureusement, je suis revenu. Et vous savez, là où je suis revenu, c'était dans une église où il y avait le réveil aux États-Unis, ça s'appelle Pensacola, c'est une ville qui s'appelle Pensacola. Il y a des millions de gens qui sont venus là-bas et j'ai vraiment vécu une expérience forte avec Dieu. Et quand je suis revenu, ah, j'étais j'étais en feu pour Dieu en fait, des fois on peut se détourner de Dieu mais après quand on revient on a un feu encore plus fort et du coup j'étais là et je commençais à avoir ces rencontres avec Dieu je commençais à avoir des temps où je pouvais parler à Dieu et puis un jour Dieu m'a vraiment parlé sur le fait de qu'un jour voilà, je serais là aussi pour euh, faire ce voilà ce, cette oeuvre cette, cette entre guillemets de, de pasteur et là j'ai compris, j'ai dit ok Seigneur ta volonté, ok. Alors ça s'est fait dix ans plus tard, mais je savais que ce n'était pas tout de suite. Donc j'ai fait mes études, j'étais agent EDF entre-temps. Et puis, un jour, j'ai senti que c'était le moment, et Dieu a ouvert les portes. Je suis parti à l'école publique, et je suis revenu. Et ça fait dix ans que je suis ici à Choisy. En janvier, ça a fait dix ans. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans ces temps de rencontre où j'ai été convaincu. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Dieu m'a travaillé mon cœur. Une rencontre avec Dieu, ça change. Ça donne de la, de la perception, de la vision. Est-ce que tu arrives à visionner ce que Dieu veut pour toi Ou Est-ce que c'est encore juste des, des choses tu dis oui, c'est bien, les chrétiens Vous savez, vivre sa vie de chrétien, c'est plus que simplement venir à l'église. C'est comprendre. Il y a une mission. Il y a une mission. Il y a une mission pour toi. Que seul toi ne peux accomplir. Personne ne pourra te la prendre parce que c'est la tienne. Parce que Dieu nous a créé chacun unique. Et c'est à nous de rentrer dans la mission que Dieu veut pour notre vie. Et moi ce que j'aime, c'est qu'avec Dieu, vous savez, chaque personne amène un plus. Quand on est avec Dieu, aucune personne n'amène des moins. <rire> nous on voit vite les moins. Mais avec Dieu, tout le monde a quelque chose à apporter que personne d'autre ne pourrait apporter. Et donc, c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'on a chacun une part et on peut chacun rayonner dans ce que Dieu veut pour nous. Alors, on va continuer à lire maintenant à partir du verset 7. On va aller un peu plus en détail sur ce que Dieu veut pour Moïse. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Et les Choisiens. Euh, non, il n'y a pas écrit les Choisiens. « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Voilà, ça a été là. Dans ce passage, en fait, ce qu'on voit, c'est que Dieu il dit ça à Moïse comme je disais au début, il dit pas ça à n'importe qui. Moïse, il avait déjà eu à cœur de libérer son peuple. Quand il a tué cet Égyptien, quelque part, c'était, il voulait défendre les siens. Et finalement, il savait, malgré qu'il était en fuite à Madian, dans le pays de Madian, et qu'il lui, il avait trouvé une femme, et qu'il avait, on peut dire, en quelque sorte, une situation. Il savait que les siens sont toujours en train de souffrir en Égypte. Mais il ne pouvait plus rien faire parce qu'il n'avait pas la, la capacité de le faire. Il avait essayé, mais il avait échoué. Et en fait, c'est comme si Dieu ici, il va ramener à, à, sur, sur la table un rêve brisé de Moïse. Parce qu'on a déjà eu des rêves, entre guillemets, qui ont été brisés. Des choses qu'on aurait espérées. Et que finalement, ça s'est pas du tout passé comme on aurait et, espéré. Et quelque part, nous aussi, on n'ose on, on plus trop se projeter parce que ce qu'on a vécu, c'était tellement douloureux, c'était tellement difficile qu'on n'arrive vraiment plus à se projeter. C'est comme si cette chose qui a été brisée, ça a été comme un, un échec qui est là et qui, qui, qui marche avec nous dans tout ce qu'on fait. Et quelque part, c'est une limite qui, continue, qui se rappelle constamment à nous. Tu pourras pas, regarde, n'essaye pas. Peut-être que Moïse s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour y aller là-bas Comment je pourrais faire Je lui ai dit, mais rien ne échoué déjà, C'est pas la peine. Ils sont trop forts, tu pourras jamais y arriver. Et, et, et voilà, ces choses-là sont là dans sa tête, et nous peut-être aussi parfois on a des choses qui sont là. Mais ici, ce qui est impressionnant, c'est que Dieu, non seulement il veut dire je vais libérer le peuple d'Égypte, mais je vais vous envoyer dans le bon pays où coule le lait et le miel. » Et il va commencer à citer tous les peuples qui habitent ce pays, en quelque sorte, qu'il faudra déloger. Mais seigneur, là, on est encore esclaves. Je ne sais pas si tu as oublié. Hein on est encore esclaves, là. Et tu nous parles d'aller voir ce pays, un pays où coule le lait et le miel, de vivre des choses extraordinaires. C'est comme si... Ce que Dieu dit là, pour Moïse, c'est juste pas possible. Il faut dire que l'Égypte, à l'époque, c'était l'armée la plus puissante du monde. C'était la force militaire la plus puissante qui existait. Pharaon avait 600 chars. C'était un truc énorme à l'époque. Et donc, Moïse est là. Et si on continue à lire au verset 22 du chapitre 3, on va juste lire le verset 22, il lui dira en plus... Pour le couronner le tout, il dira verset 21 et 22 J'amènerai même les Égyptiens à considérer votre peuple avec faveur, de telle sorte que lorsque vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme israélite demandera à toute Égyptienne habitant chez elle ou dans le voisinage, des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous en chargerez vos fils et vos filles et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Donc non seulement vous allez partir, vous êtes les esclaves, vous allez partir, vous allez aller gagner du terrain, vous allez aller euh, conquérir des pays vous allez vivre des choses mais en plus vous prendrez les biens des égyptiens c'est juste pas possible c'est juste quelque chose qui est pas possible ben en fait pour percevoir ce que Dieu veut il faut qu'on soit prêt à mettre le pied dans l'impossible il faut qu'on soit prêt à rêver plus grand, plus loin plus fort ce qu'on est capable de faire, c'est apprendre à rêver au-delà de ce que je peux m'imaginer. En fait, là, ici, Moïse, il avait besoin que quelque chose se passe en lui. dire Dieu est en train de dire, voilà ce que je vais faire. C'est des choses qu'il avait déjà promises, mais voilà ce que je vais faire. Et dans la situation d'aujourd'hui, à l'époque, c'était déjà difficile, mais dans la situation d'aujourd'hui, c'était impossible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre petit livret du Jeune. Il y en avait un parmi nous qui nous a mis une petite remarque que j'aimerais répéter aujourd'hui. Impossible n'est pas Dieu. Nous, on aime bien dire « impossible n'est pas français hein ». Hein Oh là là, ça c'est bon ça. C'est C'est une rhétorique qui vaut bien ça, « impossible n'est pas français ». Non, non, impossible n'est pas Dieu. Moi je vous pose la question ce matin, est-ce que tu es prêt à imaginer quelque chose qui aujourd'hui, concrètement dans ta vie, c'est impossible Est-ce que tu es prêt à croire que Dieu peut te donner une vision, te donner une perception nouvelle de ta vie, où ce qui paraît impossible, eh c'est quelque chose que tu vas accomplir Est-ce que ça peut nous stimuler un peu Est-ce que ça peut nous donner envie d'aller de l'avant Vous savez, nous on a été pendant cette semaine, on a visité un peu des choses, on a visité le musée des Jeux olympiques. Super bon musée. Un jour, si vous êtes à Lausanne, je vous invite à aller visiter le musée des Jeux olympiques. C'est très bien fait. Et finalement, bah, on est arrivé. et Du coup, j'en ai appris même plus moi, sur les Jeux olympiques parce que j'étais un peu ignorant certaines choses. Est-ce que vous savez qui a eu la vision des, que les Jeux olympiques redeviennent quelque chose d'actuel Est-ce que quelqu'un sait dans la salle Non, toi, tu sais. C'est -ce que quelqu'un qui sait Est-ce que quelqu'un connaissait un fameux monsieur dont le prénom commence par Pierre. Bah voilà, de Coubertin. <rire> Pierre de Coubertin, qui est un homme qui a vécu euh, fin du 19e et début du 20e. En fait, un jour, il a eu à cœur que des athlètes du monde entier se retrouvent ensemble pour vivre une compétition comme ce se faisait à l'époque dans les, les Jeux Olympiques euh, à la Grèce antique. Et donc du coup, enfin, à Olympie, donc c'est pour ça que ça s'appelle les Jeux Olympiques. Et du coup, euh, ils ont, il a, il a commencé à créer un comité olympique. Et la vision d'un homme, il écrit à un moment donné sur le dans le musée, la vision d'un homme a amené des milliards d'athlètes à être en compétition. La vision d'un homme. À l'époque, c'était compliqué. En plus, pendant la Première Guerre mondiale, c'était difficile. Il y avait beaucoup de, de, de difficultés. Mais petit à petit, dans chaque pays, des comités olympiques se sont créés et des, des, des athlètes ont été envoyés. Et je crois que maintenant, quasiment tous les pays ont envoyé au moins une fois des athlètes à des Olympiques, tous les pays du monde. Juste Pierre de Coubertin, c'était pas un chrétien. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux vous montrer, c'est que est ce que nous, en, en tant que chrétiens, en Christ, on est prêt à croire que des choses qui paraissent tellement difficiles ou tellement voilà, quelque chose d'insurmontable peut se faire. Est-ce que tu es prêt à croire que Dieu peut utiliser toi pour aller au-delà des choses qui paraissent impossibles, qui paraissent inatteignables, qui paraissent être, euh, voilà, hors de notre portée C'est exactement ce que ressentait Moïse. Et pourtant, dès le début, Dieu commence à lui expliquer voilà ce que je veux faire voilà ma vision voilà la perception que je vois que tu es toi le verset qui est un peu notre verset de notre église qu'on aime bien qu'on a mis sur notre site internet aussi c'est Ephésiens 3 verset 20 et 21 il dit à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, ou Dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Église imagine. Parce qu'on croit qu'on a un Dieu qui est capable de faire bien plus que ce qu'on peut imaginer. Alors, je crois que nous, on a besoin, si on veut entrer dans, dans quelque chose, dans une mission que Dieu nous a donnée, on a besoin d'aller au-delà de ce qu'on peut imaginer nous-mêmes. On, on a besoin de croire que Dieu veut faire plus. Et vous savez, rêver, c'est ce sont les, ceux qui rêvent et qui, qui mettent en action, bien sûr, hein, pas que rêver, parce que rêver tout seul, ça ne se change rien. Hein, mais ceux qui rêvent, et qui, qui espèrent et qui se mettent en action, ce sont ceux qui accomplissent des choses dans leur vie. Et nous, en tant que chrétiens, on rêve d'un monde meilleur. On prie pour un monde meilleur. Et on va agir pour un monde meilleur. Et on verra qu'au travers la mission que Dieu nous donne, on pourra accomplir. Si vous mettez pas de l'impossibilité dans votre rêve, vous empêchez Dieu d'être dans votre rêve. Parce que là où c'est tout est possible, où est Dieu Où est sa part Si tout est possible, on peut le faire nous-mêmes. Mais s'il y a une part de « ça sera pas possible par mes propres forces », alors là, c'est Dieu qui vient. Et c'est Dieu qui agit. Et c'est Dieu qui fait. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Vous défier, même, ce matin. Je suis dans l'encouragement, mais dans l'encouragement un peu plus, un peu plus intense. <rire> vous défier. Est-ce que, pour toi, pour ta propre vie, est-ce que tu, tu, toi, tu te projettes dans quelque chose qui dépasse tes possibilités d'aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, j'ai vraiment à cœur de faire ça, mais aujourd'hui, avec ce que je suis aujourd'hui, c'est impossible. Mais est-ce que tu veux es prêt à croire que Dieu peut t'aider Tu es prêt à croire que tu peux préférer faire un effort de dire voilà, oh je veux voir. Écoutez Dieu, peut-être Dieu aussi veut te recanaliser comme il faut. C'est pas seulement ce qu'on veut, c'est ce que Dieu veut aussi. Donc qu'est-ce que vous, mais est-ce que tu es prêt à, à faire l'effort de de dépasser simplement ou te dire juste ah oh ben non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. En disant ça, on avorte ce que Dieu veut faire. On éteint ce que Dieu veut faire. Alors on va continuer, on va lire encore un... Maintenant on va aller au chapitre 4 et on va voir un peu la, la réaction de notre cher Moïse. Exode, chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main il répondit, un bâton. L'éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa et le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'éternel, le dieu de leurs ancêtres, t'est apparu. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. L'éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas par le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise, dans le fleuve, se changera en sang sur la terre. Moïse et éternel. Ah oh Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'éternel lui dit. Qui a donné une bouche à l'homme Qui rend muet ou sourd Capable de voir ou aveugle N'est-ce pas moi, l'éternel Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta... « Bouche et j'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah oh Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ?»« Je sais qu'il parlera facilement en lui. »« Le voici même qui vient à ta rencontre. »« Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. »« Tu lui parleras et tu mettras les paroles en sa bouche. »« Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. »« Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. »« C'est lui qui parlera. » pour toi, au peuple, et il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu lui accompliras des signes. Moïse s'en alla, de retour chez son beau-père Gétro, lui dit, laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Gétro dit, à Moïse vas-y, en toute tranquillité. Voilà, Moïse, vous savez ce qui m'a impressionné ici Je n'avais jamais fait vraiment attention avant. Si on revient tout au début, lorsqu'il entend Dieu lui parler, Moïse, il se cache le visage. Parce qu'il a peur de voir Dieu. C'est, c'est tellement quelque chose de, de, ça tellement quelque chose d'impressionnant, que, il a compris que le moment était personnel. En plus, il a dit, retire tes sandales, le lieu est saint, Donc, il y avait, il y avait une certaine déférence. Mais là, j'ai l'impression que Moïse, il a perdu tout son, toute sa révérence, puisque, quand Dieu parle, il contredit Dieu. Il lui dit, non, ils vont pas m'écouter. Dieu dit si, ils vont t'écouter. <rire> Viens, ils vont t'écouter. Je vais te montrer pourquoi ils vont t'écouter. Moïse, il a, il a, comment ça se fait que ce Moïse qui avait, qui avait peur de Dieu, maintenant, il a même pas peur de contredire. Moi, je serais plutôt peut-être de regarder vite fait sinon, comment il est pour euh, pour voir si ça passe. Ou... « Non, Moïse, ça y est, il a pris la confiance, il est content, et il contredit Dieu. » En fait, ce pas avec cette attitude-là que Moïse l'a fait, mais ce que j'aimerais relever et ce qui nous montre vraiment pourquoi il fait ça. En fait, Moïse, il n'a pas confiance en lui. Il a tellement vécu cet échec auparavant comme quelque chose de difficile qu'il n'arrive pas à percevoir que ce que Dieu lui demande, lui, va être capable de le faire. Il y a deux choses qui bloquent Moïse. Ou qui nous bloquent, qui peuvent nous bloquer à nous aussi. De recevoir ce que Dieu nous dit au travers de la manière dont on se voit, nous. En fait, Moïse, il se voit incapable. Donc, ce que Dieu lui dit, pour lui, il dit, c'est incapable. Donc, il voit ce que Dieu lui dit au travers de la manière dont lui il se voit. Et puis, ce que Dieu lui demande de faire, lui, il se sent pas capable de le faire. Donc, il est prêt à contredire Dieu. Vous savez, cette chose-là, on le fait tout le temps. À chaque fois que Dieu nous parle peut-être parfois pour quelque chose, peut-être pas tout le temps, mais on va dire souvent. Je veux pas être trop, faut pas prendre tout, toujours. Mais, souvent, là, c'est parce que on est influencé par la manière dont on se voit. On pense que nous, ça, on n'y arrivera pas. Donc Dieu nous parle, on dit mais non Seigneur c'est pas possible. Et du coup on bloque, on bloque ce que Dieu est en train de vouloir faire. Et Moïse il est dans ce combat et alors Dieu va lui montrer deux choses, Vous savez les deux miracles qu'il va lui montrer là. Sur le coup on pense que c'est juste des miracles comme ça, mais si on analyse bien c'est pas juste des miracles comme ça. Premièrement il va dire jette ton bâton, il jette le bâton ça devient un serpent. Moïse bat, il a peur. On dirait qu'un serpent, c'est pas, je me rappelle quand j'étais en Australie, on a, il y avait un serpent qui était rentré dans l'église, je peux vous dire qu'il y en a un ou deux qui me menaient pas large. Moi, après, je l'ai vu, il partait dans le, dans le truc où on range toutes les affaires, et moi, comme j'étais interne à l'église, j'allais tout le temps dans le truc. J'ai dit non, non, non. J'ai couru pour pas qu'il rentre dedans, parce que je voulais pas qu'il aille dans le truc. Après, c'est moi qui dois ranger les choses, si d'un seul coup je me trouvais avec le serpent, ça m'intéressait pas trop. Donc euh, il a fait mi tour le serpent il est parti. Maman dit s'est dressé je suis oulala qu'est-ce que j'ai fait donc euh, je, je bougeais plus trop. On était là avec les râteaux et les pelles et tout. Et puis euh, donc voilà donc un serpent généralement c'est pas une créature voilà qu'on prend dans les bras qu'on aime et tout hein, pas des hein, gens qui sont un peu fous mais bon donc Boris il s'en va il a peur et puis Dieu dit non 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 prends le par la queue. Je sais pas si vous avez imaginez la scène à deux secondes. Je sais pas quel serpent c'était. Allez, on va se dire que c'était un cobra. C'est ceux qui font bien peur. Et le cobra se dresse. Et là là qu'est-ce que je fais Il, Il prend par le queue et ça revient à bâton. Qu'est-ce que Dieu veut lui montrer ici Il veut lui montrer que ce que tu penses que tu n'es pas capable de faire, tu es capable de le faire. Toi, tu penses que tu es incapable non, Regarde, tu es capable de le faire. Moi, je vais te donner des capacités à faire des choses que toi, tu ne soupçonnes pas être capable de faire. C'est ça que Dieu veut montrer à moi ici. Et la deuxième chose, quand il dit, mets ta main sur ta poitrine, il ressort la main, la main est couverte de lèpre. En fait, il lui dit, tu penses être d'une certaine manière, tu n'es pas comme ça. Regarde-moi ce que je suis capable de faire. Je peux changer qui tu es en un instant. Je peux changer qui tu es en un instant. T'es là, t'es bien, t'es en bonne santé, deux secondes après, t'es rempli de lèpre. Remets ta main. Dieu lui montre clairement que sa perception de lui-même est fausse. Et je vais vous dire, frères et sœurs, souvent, la perception qu'on a de nous-mêmes est fausse. Parce qu'on se voit... Ramène les lunettes. Parce qu'on se voit avec nos yeux. Celle-là, c'est pour la photo, pour Instagram. Parce qu'on se voit nous-mêmes. Mais quand on prend les yeux de Dieu, on se voit avec les yeux de Dieu. On a besoin de prendre parfois... Des lunettes qui nous permettent de voir tel que Dieu nous voit, pas comment nous, nous voyons. Comment Dieu voyait Moïse, c'était quelqu'un qui était capable d'aller libérer son peuple. C'est pour ça que c'est il a choisi Moïse. Il n'a même pas choisi Aaron. Il a choisi Moïse. Mais ce que j'aime dans cette histoire, et ce que je trouve quand même fabuleux, c'est que lorsque Moïse va encore trouver une excuse, ah des excuses il en trouve hein ça il est bon hein ça c'est nous ça des fois hein. ah les excuses on en a hein. ah, il, il... Oh, on peut toujours trouver une excuse ça, il y a toujours une bonne excuse pour ne pas faire ce que Dieu nous demande ou ce que maman demande pour les plus jeunes <rire> la réalité c'est qu'il va dire mais regarde je 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 je, 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 je peux pas je peux pas aller parler devant Pharaon. Hein. Ben, Quelqu'un qui bégaye, j'ai la langue embarrassée. C'est un terme joli pour dire qu'il bégaye. En quelque sorte, pour lui, c'est impossible qu'il aille parler devant Pharaon. C'est encore une impossibilité qui est là. Donc, toutes les impossibilités disent « Moi, Seigneur, je suis pas le bonne personne pour faire ce que tu demandes. » Et plus que ça, c'est l'échec qui porte dans son cœur, qui est toujours là. Parce que quelque part, Moïse, il avait, il avait ça à cœur de libérer son peuple. Mais il vivait avec ça. Il se voyait avec ça. Il s'était fait une raison. Combien de fois nous on se fait une raison sur qui on est Sur le fait qu'on a échoué. Peut-être on a échoué dans le mariage. Peut-être on a échoué dans, dans les études. Peut-être on a échoué dans telle chose. Et on pense qu'à cause de toutes ces choses qu'on a échoué, voilà la personne qu'on est. Et on se trompe. Parce que c'est pas comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous voit une personne prête qui peut accomplir une mission que lui, il a prévue d'avancement. Mais c'est ce que je trouve extraordinaire Finalement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh Alors que Moïse se plaint encore. Alors, Seigneur, Dieu commence un peu à s'énerver quand même. Hein. Mais en fait, il avait déjà prévu. Puisqu'il dit, ton frère est en route. En fait, Dieu savait tout. Vous savez, Dieu, il connaît toutes tes incapacités avant même que toi, tu le saches. Et il avait déjà prévu. Il avait déjà prévu la solution. La seule chose que Dieu voulait, c'est que le cœur de Moïse puisse être changé. Dieu ne voulait pas faire porter à Moïse un poids dont il n'était pas capable de porter. Dieu ne va jamais te confier une mission qui est trop dure pour toi. Il va te confier une mission que tu peux faire, si tu lui fais confiance. Vous connaissez tous ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont de nouvelles. » Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire que parfois, il faut laisser des choses derrière. Les choses anciennes sont passées. Si c'est passé, c'est passé. Laisse-les derrière. Tu es en Christ Maintenant, il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles choses qui peuvent se faire pour toi, des nouvelles choses qui peuvent commencer pour ta vie. Peut-être que voilà, tu as vécu un échec dans ton mariage dans le passé, et eh bien maintenant, il y a des nouvelles choses devant. Peut-être que tu as vécu un échec dans tes, dans tes études, et eh bien regarde, maintenant, il y a des nouvelles choses devant. Et il faut entrer dans ces nouvelles choses. Et il faut croire que Dieu n'a fait une croix sur personne. Dieu ne fait jamais une croix sur personne. Nous, les humains, des fois, on fait des croix sur des personnes. « Lui, il est foutu. Il fera jamais un bon. Lui, il est pas ceci. Non Dieu, il est là pour nous envoyer, pour que nous puissions avancer dans ce qu'il a prévu pour chacune de nous. Et il a tout prévu. Il n'y a rien qui n'est pas prévu. Une question ce matin, c'est que désires-tu voir changer dans ce monde Qu'est-ce qui te touche profondément Qu'est-ce que tu es prêt à imaginer sachant que Dieu fait plus que ça Qu'est-ce que tu es prêt à, à entrevoir comme perspective pour ta vie, comme perception Souvent, on se voit avec une perception de nous-mêmes flouée, pas juste, pas correcte. C'est ce qu'on appelle une fausse croyance. C'est que la plupart des choses qu'on se dit nous-mêmes, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, euh, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, dans l'absolu, c'est faux. Il y a peut-être des choses qui, qui correspondent, mais quand vous dites ça, je, comme si vous dites moi, je peux dire je ne suis pas très créatif. C'est faux. Alors ne me demandez pas de faire la créativité. Mais dans l'absolu, c'est faux. Sauf que moi, je me dis ça et donc je me limite tout, tout, tout seul. Si Dieu veut mettre en moi un esprit créatif, il peut le faire. Dieu est créatif, il a créé toute la création. Donc plus créatif que Dieu, c'est pas possible. Mais il peut le faire. Mais qu'est ce qu'on dit? On dit moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça. Et on se met dans des cases et on se limite. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce qui te touche dans ton cœur? Qu'est-ce qui qu'est ce qui résonne dans ton cœur? C'est cette perception là que je voudrais que Dieu puisse avoir pour vie, pour que nous puissions avancer et accomplir la mission qui nous a confié. Amen. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur, on vient devant toi humblement. Et ce matin, on est tous là, devant toi. Ce n'est pas simplement le fait de, de dire je veux ceci ou je veux cela. On est simplement devant toi, Seigneur. Humblement, en disant, Seigneur, oui, parfois, on a été des Moïse où notre perception que nous avions était basée seulement sur ce que nous on pouvait percevoir seulement sur les, les choses qu'on avait de nous-mêmes, la vision de nous-mêmes, ou les limites qu'on s'est mises tout seul. Et Seigneur, ce matin, on veut te dire, on veut te rencontrer plus, pour découvrir plus, pour accomplir plus. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est vraiment que, que chaque homme, chaque femme dans cette salle, puissent réaliser ce que tu as déposé en eux. Peu importe l'âge, peu importe les capacités, peu importe les choses, tu n'as jamais fini avec nous. Tu as toujours quelque chose en vue pour nous. Nous avons des missions à accomplir pour toi. Et Seigneur, je te prie que nous ne passions pas à côté de notre vie, à simplement attendre, mais que nous puissions continuer à se mettre en action pour accomplir la mission que tu as donnée. Donne-nous d'avoir une perception juste. Je prie ce matin que tous ceux peut-être qui se sentent moins bien que ce qu'ils sont vraiment, qui ont une vision faussée d'eux-mêmes, ce matin, ces choses-là peuvent tomber. Ces, ces esprits de, de limite, d'échec, de, de, de culpabilité, que toutes ces choses soient chassées au nom de Jésus. Je prie ce matin. Maintenant, là où tu es à ta place, Seigneur te dit, tu es une créature merveilleuse, et moi j'ai des projets pour toi. Tes jours sont inscrits dans le livre de vie. Il y a des choses qui sont écrites pour que tu puisses les accomplir, et des œuvres préparées d'avance pour que tu puisses les accomplir. N Arrête de te voir moins bien que ce que tu es vraiment. Je prie aussi pour ceux qui voient peut-être l'impossibilité tellement souvent en dehors d'eux-mêmes de, de, et dans ce qu'ils peuvent faire. Souvent, on se limite aussi à ce qu'on se croit être capable de faire ou pas faire. Et Seigneur, je prie, Seigneur, donne-nous d'aider une église qui rêve plus, qui se contente pas de peu, mais qui a envie de plus. Donne-nous une église qui, 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 qui visionne plus loin, plus grand. Seigneur, afin que nous puissions vraiment entrer dans ta destinée. Nous puissions voir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, se tourner vers toi. Découvrir que tu es la solution. Que tu es la source de la vie. Et que ta vie, c'est la vie qui vaut plus que tout. Voilà Seigneur. Alors, Merci Seigneur de nous communiquer ça. Aide-nous à être, avoir des rencontres avec toi. Avoir des moments qui changent notre vie. Des moments qui nous transforment comme Moïse a eu sur cette montagne. Et comme il l'aura encore par la suite. Et Seigneur, je te remercie pour ta grâce et tes bienfaits pour chacun d'entre nous que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse.